0: Amerika steht an ihrer Seite jetzt und für immer. Nichts wird uns aufhalten. Alles ist möglich.
1: Berlin ist frei. Was auch immer sich rund um Berlin verändert, eine Tradition bleibt bestehen. Der US-amerikanische Präsident spricht bei seinen Staatsbesuchen an der Spree einen deutschen Satz. William Jefferson Clinton hat seinen Vorgängern allerdings etwas voraus. Er kann zu Fuß durch das Brandenburger Tor schreiten. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Zugabe 90er. 1994 wechseln in Berlin weltpolitische Ereignisse mit Alltagsfragen ab. Eigentlich wie immer. Der Alltag betrifft das Zusammenwachsen der Stadt beispielsweise in der Kindererziehung. Weltpolitisch geht endgültig die Zeit der Nachkriegsordnung zu Ende.
2: Fast ein halbes Jahrhundert lang haben die drei westlichen Alliierten, die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich und Frankreich, die Freiheit hier in Berlin und damit mitten in Deutschland und in Europa geschützt und verteidigt. Und wir danken unseren Alliierten, Freunden von Herzen, für diese Freundschaft, für diese Partnerschaft in schwierigen Zeiten.
0: Ende einer Ära. Die Truppen der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges verlassen Berlin. Allerdings mit getrennten Feiern für die Westalliierten und Russland.
3: Das Lied vom Guten Kameraden leitet ganz symbolisch die Feierstunde an der Hungerhake in Tempelhof ein. Hunderte Berliner säumten trotz weiträumiger Absperrungen und einem riesigen Polizeiaufgebot den Platz des Denkmals und winkten all den vertrauten Uniformträgern noch einmal zu.
1: Wenn man gewisse Jahre in Berlin gelebt hat, ist es gar nicht mehr so einfach gewesen für manche. Und ich gehöre dazu, zu sagen, jetzt geht mal wieder zurück nach Frankreich.
0: Der Franzose Jean-Marie Weiss kommt als Soldat aus dem Elsass nach Berlin, wird Pressesprecher der Streitkräfte. Und bleibt auch über 1994 hinaus in
1: der Stadt. Diese Freundschaft, die entstanden ist zwischen den Bezirken äh, Reinickendorf, äh, insbesondere auch Wedding äh, und die Franzosen. Ich persönlich auch äh, war da sehr äh, engagiert, sage ich mal, in den deutsch-französischen Beziehungen.
0: Die Berliner Fahne hat der französische Kommandant seinem Fahrer zum Abschied überlassen. Die letzten Wehrpflichtigen haben gepackt. Der Generalsfahrer und zukünftiger Pensionär wird die Berliner Fahne in seinem Haus in Frankreich aufhängen. Wieder ist eine Periode deutsch-französischer Geschichte abgeschlossen.
2: Wir wollen mit einem Wort gute Nachbarschaft in einem Europa freier und gleichberechtigter Völker.
0: Eine Woche vor den Westalliierten werden die russischen Streitkräfte verabschiedet. Helmut Kohls Idee, dem russischen Präsidenten Jelzin als Zeichen der Versöhnung in Weimar die Hand zu reichen, wie Jahre zuvor schon Mitterrand und Reagan, stößt auf heftigen Protest der russischen Seite. Dort findet man ohnehin, dass die Leistung der Roten Armee bei der Niederringung des Nationalsozialismus nicht angemessen gewürdigt wird. Und wir
2: gewinnen die Zukunft aber nur, wenn wir auch die Lehren aus den dunklen Kapiteln der Vergangenheit nicht vergessen. Wahrhaftigkeit ist immer Das Fundament dauerhafter Freundschaft.
0: Lebwohl Berlin sei gegrüßt Heimat. Die letzten russischen Soldaten verabschiedeten sich mit dieser Parade nach 49 Jahren aus der Hauptstadt. Der Wunsch der Russen, gemeinsam mit den Westalliierten über die Straße des 17. Juni zu marschieren, war nicht erfüllt worden. In Berlin überrascht der russische Präsident nicht nur die Personenschützer mit spontanen Aktionen.
3: Und wieder unterbricht er den vorgeschriebenen Ablauf. Beim Empfang im Roten Rathaus lässt er sich den Spaß nicht nehmen, einmal selber ein Orchester zu dirigieren.
4: Und in diesem Sinne darf ich Sie bitten, dieser Stadt die besondere Ehre zu erweisen und sich in das Goldene Buch einzutragen, so steht es hier. Und so ist es protokollarisch
2: vorgeschrieben.
1: Und ich
4: danke Ihnen, dass Sie das so spontan gleich am Anfang gemacht haben.
0: Doch es wird nicht nur gefeiert in Berlin. Wie weiter in der Hauptstadtregion? Diese Frage bewegt viele. Schon jetzt wachsen Berlin und der Speckgürtel zum Teil unkoordiniert zusammen. Die Lösung? Ein gemeinsames Bundesland.
1: Doch der Weg dahin, ist steinig. Der Streit geht weiter. Auf die Länderfusion müssen Berliner und Brandenburger noch eine Weile warten. Denn die Bundesregierung zog die dicke Keule aus der Tasche und bescheinigte den Vorstellungen Berlins und Brandenburgs, die von der Bundesratsmehrheit in Bonn unterstützt werden, in beinahe sämtlichen Punkten Verfassungswidrigkeit.
4: Ich bin zutiefst enttäuscht, was da das Bundeskabinett beschlossen hat. Also entweder haben die das gar nicht richtig begriffen, worum es geht, oder sie haben völlig vergessen, was auch klar politisch zugesagt worden war. Diese Länder Fusion von Brandenburg mit Berlin, die ja im Grunde auch im Sinne einer vernünftigen Bundespolitik liegt, geht nur, wenn das Stadtstaatenprivileg in einige Jahre weitergeführt wird. Wir haben sehr vorsichtig gerechnet und wir brauchen diese 6 Milliarden pro anno Dabei Sonst lässt sich das überhaupt nicht durchziehen.
0: In einem Brief an Finanzsenator Pirot kritisiert der Präsident des Landesrechnungshofes Berlin-Grüstczyk die unzureichende Finanzausstattung der Hauptstadt nach einer möglichen Fusion 1999. In der Folge nicht mehr korrigierbare finanzielle Verluste, die die Entscheidungsfreiheit von Parlament und Regierung wesentlich einschränken würden. Die Neuverschuldung Berlins, so Kanzleichef Kehne, sei aber unabwendbar gewesen.
2: Die Situation ist einfach dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgabenseite doch äh, wuchtiger ist, als wir ursprünglich angenommen haben.
0: Im Mai 1996 wird sich bei einer Volksabstimmung in beiden Bundesländern eine Mehrheit gegen die Fusion aussprechen. Während der Umzug von Regierung und Parlament an die Spree noch auf sich warten lässt, lädt der Bundespräsident schon mal in seinen Amtssitz Bellevue ein. Botschafter und verdiente Bürger.
2: Ich bin äh, sehr fanatisch für Berlin. Als Botschafter von Griechenland
0: komme ich gesagt, wie ich kann. Wenn wir das große Europa bauen, sagen wir mal vom Atlantik zu Moral, dann wird Berlin die Hauptstadt des großen Europas werden. Erstmals treffen wir uns in der alten und neuen deutschen Hauptstadt in Berlin. Von hier aus wird künftig Deutschland wieder seinen Platz in der Völkergemeinschaft. Bestimmen. Ein bisschen eng sei es gewesen, hörte man anschließend. Und irgendwer verglich die Reise der ausländischen Missionschefs sogar mit einer Klassenfahrt. Es war der besondere Wunsch Richard von Weizsäckers, die Neujahrsempfänge in diesem Jahr in Berlin zu geben, auch um ein politisches Zeichen im Umzugsstreit zu setzen. Es war ganz witzig, ich kam da hin. Und da es ja offenbar in
4: den letzten Jahren nicht so sehr benutzt worden ist, sah es tatsächlich alles sehr provisorisch aus.
0: Es war zwar gut angestrichen, aber ich habe durchaus gesehen, dass es ähm, eher Fassaden waren und eher Kulissen, die da hin und her geschoben worden sind. Auch Michael Heinisch ist zum Empfang geladen. Er ist Sozialdiakon in Lichtenberg. Schon zu DDR-Zeiten beginnt er als Wehrdiensttotalverweigerer im Rahmen der Kirche mit gefährdeten Jugendlichen zu arbeiten. Jetzt wagt er ein umstrittenes Projekt. Mit rechtsradikal aufgefallenen Heranwachsenden renoviert er Wohnungen zur Eigennutzung. Das erbost vor allem linke Gruppen, die aus besetzten Häusern geräumt wurden. In der Fachstraße kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen. Und auch die Öffentlichkeit ist skeptisch.
3: In diesem Haus so viel vielleicht noch leben 20 Jugendliche, die vormals rechtsextrem waren oder rechte Jugendliche, zusammenarbeiten dort und das soll auch noch ausgebaut werden im Hof, ja?
4: Ich mag diese Etikettierungen überhaupt nicht. Ich muss da jetzt auch nochmal widersprechen. Es geht mir überhaupt nie um Rechtsradikale. Es geht mir auch nicht um Linksradikale, sondern es geht mir wirklich um äh, Menschen, die dort leben und die auf, und auf uns zukommen als Mitarbeiter dort von diesem Projekt und sagen, wir wollen was mit uns machen.
0: Lichtenberg wurde identifiziert in der öffentlichen Wahrnehmung als äh, Nazi, Stasi, Plattenbau. So, das waren so die drei Phänomene, mit denen Lichtenberg in ganz Deutschland und eigentlich auch weltweit verbunden worden ist. Das entsprach so schlicht nicht der Mehrheitsgesellschaft dort.
3: Wie war es denn so beim Bundespräsidenten?
0: Ja, Händeschütteln halt. Nur im Auto kann
4: man das Ost-West-Gefälle noch erfahren. Wer weiß denn schon, wo früher noch die Mauer stand? Zum Beispiel hier zwischen Wedding und Pankow, der Autofahrer bekommt es zu spüren. Ab dem Osten rappelt die Kiste, schuld ist der abrupt wechselnde Straßenbelag. Mitte der 90er Jahre ist sehr geprägt davon gewesen, dass äh, diese Teilung
0: der Stadt äh, vor allem in mentaler Hinsicht äh, sichtbar geblieben ist. Der heutige Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, ist 1994 Senator für Familie und Jugend. Das Gründungsmitglied der Ost-SPD spürt die unsichtbaren Grenzen und versucht sie pragmatisch zu überwinden. Die Ostberliner
4: oder die Ostdeutschen insgesamt wurden plötzlich als Ostdeutsche markiert. Ich konnte mich nicht entsinnen, jemals mich zu DDR-Zeiten als Ostdeutscher definiert zu haben. Ossi etwa nennt sich demonstrativ eine Kneipe im Westbezirk Schöneberg, wo man neben Ostbier aus dem Zapfhahn... Auch so manche Erinnerung an die DDR-Zeiten entdecken kann. Der Kneipengründer war ein Ossi. Sein Nachbesitzer ist es nicht mehr, aber führt den exotischen Laden mit Humor im Ossi-Look fort. Wir hatten einfach im Ostteil der Stadt mehr Kindergartenplätze. Durch den Geburtenrückgang Anfang der 90er Jahre gab es eine 120-prozentige Versorgung ähm, mit Kindergartenplätzen für den Ostteil der Stadt. Wer ist gekommen? Die Westberliner.
3: Die Mauer im Kopf war natürlich doch immer noch da, obwohl irgendwann sagte mein Chef, ja Mensch, äh, Frau Körner, Sie wollten doch mal länger arbeiten, was ist denn nun? Ja, ich kriege keinen Kindergartenplatz, und das geht alles nicht. Dann sagte der, na, ich habe doch gestern im Beitrag im Fernsehen gesehen, in Mitte, da sind doch noch jede Menge Plätze frei. Mitte, denke ich, Mitte, was soll Mitte sein. Ach Mensch Mitte, da, das ist ja gleich hinter deinem Haus. Das ist ja gar nicht so weit weg. Mir ist ja auch schon fast alles egal. So bin ich da hingegangen. So als, als wäre Wunder was Schreckliches nun das Kind in den Ostkindergarten zu geben. Dann gebe ich es eben in den Ostkindergarten. Jetzt wo er hier das Jahr schon fast ist, Wunderbar, das klappt alles ganz prima.
4: Es war natürlich für mich ein Argument, mehr Kindergartenplätze im Westteil zu schaffen und äh, Kindergärtnerinnen, äh, vor allem junge Frauen, die dort äh, im Ostberliner Teil tätig waren, die Möglichkeit zu eröffnen, im Westberlin äh, der Tätigkeit danach zu gehen. Da war aber Remi Demi, das können Sie sich vorstellen, in Reinickendorf und in Neukölln wollte man sich nicht von Ostberliner Erzieherinnen äh, sozusagen dupieren lassen.
0: Für Remi Demi sorgt auch das Wahlplakat zur Bundestagswahl. Passend zum Slogan, eine ehrliche Haut, lässt sich der Politiker nackt fotografieren. Der Bart aber bleibt noch. Eine ehrliche Haut ist ja ein anderes
4: politisches Konzept, als sich in Banken einzukaufen zum Beispiel. Und zum Zweiten zeigt ein Körper auch etwas sehr Persönliches. Und gerade viele Ostler vermissen in der Politik das Persönliche.
0: Worum sich Thomas Krüger auch kümmern muss, die Love Parade retten, die mit 120.000 Besuchern viermal mehr Tanzende anzieht als im Jahr zuvor.
2: Über 30 Wagen verschiedener Techno-Veranstalter, Plattenfirmen und Sender gehörten zum Zug, der beinahe ausgefallen wäre, weil die Polizei die Genehmigung verweigerte, bis Jugendsenator Krüger ein gutes Wort einlegte.
4: Also Ich äh, höre gerne Techno, Ich bin äh, ab und zu im Tresor. Und als Eingeweihter weiß man natürlich, was Techno und Rape ist. und das, äh Fast ganz Berlin aus Tunneln und Tresoren besteht, wo diese Musik gehört und getanzt wird die ganze Nacht über.
3: Es hatte irgendwie so ein Hippie-Gefühl. Ich hatte wirklich so ein Hippie-Gefühl der 70er Jahre. Wir sind frei, wir können was machen und fand das ganz toll.
0: Andrea Schneider ist nach Berlin gekommen, um Schauspielerin zu werden. Zunächst verdient sie ihren Lebensunterhalt als Kellnerin. Bei der Arbeit wird sie entdeckt und ist schließlich bei der Sensation der Saison dabei. In der Bar jeder Vernunft auf dem Parkdeck der Freien Volksbühne in Wilmersdorf feiert die Operette im Weißen Rössel Premiere. In der Version der Geschwister Pfister.
3: Dieses Zelt, das eben von jungen Künstlern bewohnt wurde, Künstlern der sogenannten Kleinkunstszene, Dort scharten sich dann plötzlich auch noch irgendwie Leute herum, die im Staatstheater gearbeitet haben, dort aber auch gerne irgendwie mal eingetrunken haben und sich untereinander auch kannten, so wie der Schirmherr Otto Sander oder eben Gerd Warmeling. Das waren damals alles große Namen, die an der Schaubühne und am Schillertheater irgendwie groß geworden sind. Aber die scharten sich eben um diesen kleinen, tollen Platz, diesen zauberhaften Zelt.
4: Es muss was Wunderbares sein
3: Das Weiße Rössel, diese Produktion war tatsächlich eine Schicksalsproduktion, sowohl für mich als auch für ganz viele andere. Das wurde wahrgenommen unter Abendheim eben von Richard von Weizsäcker, der dem Urs Lee Pfister einen Brief geschrieben hat, wo drin stand, Sie haben die Seele der Stadt gestreichelt. Und das ist doch einfach ein Zauber.
1: Berlin hat mit dem Weißen Rössel in der Bar also eine Kultaufführung, die bis hinauf zum Bundespräsidenten Anklang findet. In dieser Stadt ist alles möglich, so das Credo der Neunziger. Alles und sein Gegenteil. Wem es zu trubelig ist, der nutzt den neuen Raum der Stille im nördlichen Torhaus des Brandenburger Tores, falls nicht gerade ein Staatsgast durch dieses Tor zu Fuß geht. Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem rbb Fernsehen. Das Jahr 1994 als 90-minütige TV-Chronik in der rbb Mediathek. Danke fürs Zuhören. Sagt Harald Asel. Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.